0: Der Versicherungsjournal Podcast: Vertriebsimpulse. Unser Thema heute: Risikolebensversicherung. Mehr Erfolg im Vertrieb mit der richtigen Strategie. Ja, in unserem Podcast heute geht es um die Risikolebensversicherung und die Chancen die sie im Vertrieb bietet oder sagen wir mal so, bieten kann. Die meisten Kolleginnen und Kollegen werden jetzt stöhnen, denn die Risikolebensversicherung ist ja selten ein Fokusthema im Vermittlerbetrieb. Zu wenig Umsatz, zu unangenehmes Thema in der Kommunikation mit dem Kunden, zu große Konkurrenz, gerade durch die Online-Vergleiche, also schnell weg damit von der Makleragenda. Wir haben heute jemanden im Podcast, der das ganz, ganz... Anders sieht. Justus Lücke, Geschäftsführer der Maklerforen Leipzig GmbH und der Versicherungsforen Leipzig GmbH. Justus, schön, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen im Podcast Vertriebsimpulse des Versicherungsjournals.
1: Hallo lieber Oliver, vielen Dank für die Einladung.
0: Gern geschehen. Justus, ich habe es schon kurz angesprochen, bei vielen Vermittlern liegt die Risikolebensversicherung ja wie Blei im Regal. Du sagst, das muss eigentlich gar nicht sein, denn Risikolebensversicherungen, die können ungeahnte Potenziale im Umgang mit den eigenen Kunden bieten. Im letzten Extrablatt sprichst du in dem Zusammenhang von einer Reise in die Welt der Zielgruppen. Wie muss ich das verstehen? Ja, ich
1: glaube, dass äh, dieses Thema Zielgruppenfokussierung einfach ein extrem großes Potenzial hat, insbesondere, weil man ja schon sieht, dass es da auch äh, insbesondere Makler am Markt gibt, die sich das mal vorgenommen haben, sich da auf gewisse Bereiche zu fokussieren. Und da wollte ich quasi alle da draußen mal mitnehmen, wie du gesagt hast, auf diese Reise. Weil es ist halt nicht einfach so, ich habe jetzt eine Zielgruppe und dann verkaufe ich an die, sondern da sollte man natürlich schon gut vorbereitet rangehen und das ordentliche Gepäck mitnehmen.
0: Was gibt es denn da für Beispiele? Was hast du in der Praxis erlebt, wo du sagst, wow, da ist diese Reise wirklich am Ziel auch angekommen?
1: Ja, ähm, das äh, da fand ich es immer sehr spannend, wenn man gerade auch auf die äh, OMGV-Awards der letzten Jahre schaut, ähm, wo man gerade so sieht, so zum Beispiel, äh, ich habe den Namen jetzt gar nicht mehr hatte, aber zum Beispiel so allein das Thema Pickup-Fahrer. Klingt jetzt sehr exotisch, aber wenn man da selber ein febel für hat, da gibt es extrem große Facebook-Gruppen oder das Thema Hundebesitzer, ähm, auch das Thema oder gewisse Hunderassen, auf die ich mich dann fokussiere, die dann sagen, okay, ich habe mein Interesse, mache ich so ein bisschen meinen Beruf zur Berufung und adressiere darüber auf dem gleichen Level. Ich spreche die Sprache dieser Menschen und habe erstmal einen guten Zugang, wie ich das bisher ansonsten vor Ort quasi vielleicht mit einem Fußballverein gemacht habe. Da bin ich zum Fußballverein, ich habe mich auch dafür interessiert, ähm, bloß bei diesen Gruppen durch die sozialen Medien habe ich einfach eine viel größere Reichweite, als wenn ich nur meinen Fußballverein vor Ort nehme.
0: Wenn man es ein bisschen globaler angeht, dann hast du ja die verschiedenen äh, Zielgruppen, die Klassiker in der Risikolebensversicherung definiert. Unter anderem sind das natürlich Familiengründer. Klar, das ist immer so eine äh, Zielgruppenfigur, die alle haben. Und als zweites den Häuslebauer. Beide überschneiden sich natürlich in vielen Punkten. Wo liegt denn da das Potenzial? Wo liegen da die Vorteile für den Vermittlerkollegen
1: oder die Vermittlerkollegin? Der Vorteil ist, dass quasi die Risikolebensversicherung erstmal ein Produkt ist, was ich sehr einfach erkläre. Das heißt, es ist der für den Kunden sehr einfach zu verstehen. Es adressiert ein vielleicht nicht so schönes, aber doch sehr, sehr grundlegendes Thema, was auch für jeden präsent ist, dass jeder grundsätzlich einen Schirm hat. Das heißt, es ist sehr gut, um überhaupt diesen Kunden für sich zu gewinnen und auch ein für ihn wichtiges Thema anzusprechen. Und das ist quasi dieses Potenzial der Risikoleben als... Zugang zu dieser Zielgruppe, um es dann natürlich mit den ganzen anderen Produkten drumherum noch zu erweitern. Und das ist, glaube ich, da ganz wichtig, dass man immer macht: ich habe direkt auf der Hand einen sofort verständlichen Bedarf, den ich mit einem einfachen Produkt, das ich nicht sehr schwierig erklären muss, sozusagen adressieren kann... Und dadurch halt den Kunden an sich schon mal niedrigschwellig an mich bin. Und
0: wie ist es mit dem Häuslebauer? Kann der Immobilienkauf oder der Immobilienbau tatsächlich so der Anfang einer wunderbaren Freundschaft zwischen dem Makler und dem Kunden werden?
1: Ja, klar. Weil, ähm, sagen wir es so, wenn ich ihn in dem hochkompetitiven Produktbereich Risikoleben für mich gewinne. Und das ist ja, hast du ja schon angesprochen, das ist natürlich ein Produkt, was an sich aufgrund seiner Einfachheit auch potenziell über Banken und über Direktversicherer, Direktversicherer oder auch Vergleichsportale sehr einfach verkauft wird. Wenn ich ihn da mit meiner persönlichen Beratung an mich binde und dadurch wirklich ein großes Vertrauensverhältnis aufbaue, dann kriege ich auch relativ einfach in komplexere Produkte wie Wohngebäude, oder gut, Hausrat ist vielleicht halt auch nicht eine große Komplexität, aber auch die anderen Produkte sozusagen, dann spreche ich vielleicht dann auch über die Altersvorsorge, nachdem die Altersvorsorge des Hauses sozusagen abgebunden, damit abgeschlossen ist. Und weil die Risikoleben natürlich mit der Baufinanzierung auch so mit am Anfang des Prozesses steht. Die mache ich ja meistens dann eherweise mit der Baufinanzierung sozusagen zusammen, wenn ich darüber spreche. Der andere, die anderen Sachen kommen ja quasi erst nachgelagert. Das heißt, es ist aus unserer Erfahrung schon, dass das da ein sehr guter Türöffner ist.
0: Eine weitere Fokuszielgruppe für das Thema Risikolebensversicherung sind ja Unternehmer. Was ist so spannend an dieser Zielgruppe? Weswegen macht es deiner Meinung nach Sinn, sich auf Unternehmer und eben auch auf Unternehmen natürlich zu spezialisieren?
1: du hast es ja schon quasi mit dem Namen ausgedrückt, Unternehmer sind ja Personen, die etwas aufbauen wollen, die etwas groß machen wollen. Das heißt, die wollen ja nicht nur vor sich hin werken. Das heißt, ich habe quasi dann einen Multiplikationseffekt, dass ich die natürlich einerseits als Person, als Unternehmer adressiere, aber auch als Unternehmen, das ja auch ein, ein großes Potenzial hat, gerade wenn da jemand mit großer Energie reingeht, plus darüber hinaus natürlich auch den Unternehmen Stamm, also die Mitarbeiter, die der aufbaut. Also da habe ich natürlich das Thema gewerbliche Versicherungen natürlich mit und da ist halt auch wieder dieses Thema, wenn nicht mehr so nach Risiko leben, einfach das eigene Ego dieses Unternehmers, der natürlich auch von seiner Persönlichkeit her meistens auch jemand ist, der sowas natürlich auch tut, weil er ein großes Selbstbewusstsein hat und weil er natürlich auch ähm, was erreichen wir im Leben, ihn damit quasi adressieren. Ich hatte ja so ein bisschen ausgedrückt, naja, was würde denn ohne dich passieren im Unternehmen? Was auch nochmal so ein bisschen die Wichtigkeit der Person unterstreicht. Das heißt, ich kann super gut adressieren und kann es halt auch super gut ausbauen in den Mitarbeitern, bei dem Unternehmen und bei der Privatperson als Unternehmen.
0: Jetzt mag der eine oder andere natürlich stöhnen und sagen, ja, Familien, Familienhäuslebauer, hm, spannend, Unternehmer, hm, kann man auch mal machen. Aber das ist nicht so meins. Ich finde da keinen Zugang zu. Ich möchte kein Haus bauen. Das ist nicht mein Thema und äh, ich brauche eigentlich meine, meine eigene Zielgruppe. Wie geht man da dann am besten ran, wenn man sagt, ich möchte selber für mich eine Zielgruppe finden, die spannend für mich ist und wo ich auch wirtschaftlichen Erfolg haben kann?
1: Im Endeffekt haben wir natürlich zwei Varianten, wovon ich eine auf jeden Fall präferieren will. Die eine Variante ist natürlich, ich schaue einfach mal meinen Bestand. Habe ich irgendwie, wenn ich über die letzten Kundengespräche, die ich hatte, darüber nachdenke, wo ich mich natürlich auch mit den Lebenssituationen, mit dem Privatleben meiner Kunden auseinandersetze, gibt es da irgendwelche Cluster, gibt es da irgendwelche Gruppen an Menschen, die ich anscheinend jetzt schon anspreche? Und dann könnte ich mir überlegen, okay, wieso sind die bei mir? Wieso spreche ich die an? Wie könnte ich vielleicht noch andere Menschen aus der Zykrupa adressieren? Was aus meiner Sicht aber noch viel einfacher in Anführungsstrichen ist, aber mühseliger im, in der Durchführung und natürlich auch ein bisschen erfolgsversprechender, ist das Thema, naja, was bin ich denn selbst für ein Mensch? Was habe ich denn für Interessen? Also fahre ich am Wochenende immer mit Motorrad? Äh, gehe ich mit meinen äh, Kindern immer zur Reitbeteiligung, die gerne reiten? Oder äh, bin ich Rennradfahrer oder begeisterter Triathlet? oder ähm, bin ich vielleicht auch einfach nur Literatur interessiert. Gut, Literatur ist jetzt vielleicht etwas schwieriger dort, ein Risikolebens, weil es gibt, glaube ich, wenige, obwohl die meisten Unfälle passieren ja zu Hause, ähm, aber auf dem Sofa nicht so viel. Daher äh, ist natürlich immer die Frage, passt das jetzt zu Risikoleben aber wirklich über die eigenen Interessen? Weil, wie gesagt, dann hole ich die Menschen da ab, wo sie sind, dann spreche ich deren Sprache quasi automatisch und habe natürlich auch den Vorteil oder die Möglichkeit, durch die digitalen Möglichkeiten heutzutage, dass halt nicht nur regional, sondern auch potenziell überregional mit überschaubaren Mitteln sozusagen zu spielen.
0: Jetzt gehen wir mal vom Best Case aus. Ich habe meine Zielgruppe identifiziert, zum Beispiel durch eine Hobby, eine Freizeitbeschäftigung von mir. Aber oft stehen ja gerade gefährlichere Hobbys und der Todesfallschutz auch auf Kriegsfuß miteinander. Wenn ich mir da so manche Zuschläge zum Beispiel für sag jetzt mal Reiter oder Motorradfahrer anschaue, steht einer solchen Zielgruppenstrategie oder Nischenstrategie dann nicht eventuell die Risikokalkulation der Versicherer im Wege? Sind das mehr
1: Herausforderungen oder mehr Chancen, die ich da habe? Natürlich, wie immer, ist es ist beides. Also wie gesagt, so eine, ich meine, das ist ja so auf Neudeutsch Personal Branding. Also man muss sich selbst auch als Experte für dieses Thema aufbauen. Und so einen eigenen Expertenstatus, der kommt ja auch selbst ohne diese Zielgruppenfokussierung, nicht von heute auf morgen, sich selbst irgendwie in seinem Umfeld als Experte für ein Thema zu positionieren. Das ist mühselige Arbeit. Wenn man das aber erstmal gemacht hat, dann hat man irgendwann perspektivisch sogar über Mund-zu-Mund-Propaganda etc. den Vorteil, dass man sich gar nicht selbst mehr um die eigene Akquise groß kümmern muss. Und wenn man erstmal sich in Bereichen sich einfach nur über seine Lieblingsthemen austauscht, dass dann die Neukunden auch überregional recht gut und einfach zu einem finden. Wenn man erstmal dieses Thema Content Marketing aufgebaut hat. Und mir ist wirklich die Zukunft einfach äh, auch wieder neulich, Content is King. Also ich muss irgendwo das Thema spielen und nicht hier, ich verkaufe Versicherungen, sondern hier, lass uns doch mal über, über Reiten reden, über Motorräder. Und übrigens, wenn du Fragen zur Versicherung hast und hier Versicherung und Motorradfahrer, gibt es diese Themen zu beachten. dass Ich meine, oh, der scheint ja mich zu verstehen, ah, der scheint ja eine Ahnung zu haben. Vielleicht sollte ich mit dem mal sprechen. Jetzt habe ich meine Zielgruppe
0: gefunden und ich weiß, wie ich diese Leute eigentlich ansprechen möchte. Macht es dann. Sinn über die Risikolebensversicherung als Produkt hinaus gleich weitere Experten mit ins Boot zu holen und meinen Kunden anzubieten, ähm, damit ich im Geschäft bleibe. Ich denke hier zum Beispiel an einen Experten für Vollmachten, den man an einen Unternehmer vermitteln kann, damit er dieses Thema Unternehmervollmacht zum Beispiel geregelt bekommt oder jemanden, der steuerliche Fragen zur Vorsorge beantworten kann. Gerade bei einem unverheirateten Paar sind ja durchaus steuerliche Aspekte in der Risikolebensversicherung sagen wir mal, nicht zu vernachlässigen. Hilft es deiner Erfahrung nach, hier ein bisschen größer zu denken und ein solches Netzwerk auf den Weg zu bringen? Macht das Sinn?
1: Äh, ja, auf jeden Fall macht es Sinn. Das muss man ja nicht selbst anbieten. Das ist ja allein schon im Bereich Kooperationen, ich will jetzt mal nicht dieses allseits beliebte Wort Ökosysteme, darf jetzt in die Hand nehmen, in den Mund nehmen, sondern einfach, ähm, würde ich erst mal sagen, über Kooperation mit Partnern, dort ein ganzheitliches Angebot zu schaffen, äh, profitieren beide von oder alle Partner. Das ist mal Da ist wirklich äh, die, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, weil ich kann dann beispielsweise im Kontext sterben. Ich fand es interessant, das ist jetzt natürlich ein Direktkontext, dass ähm, ein Sterbegeldversicherer mit, ähm, mit einem Online-Bestattungshaus zusammenarbeitet. Oder es gibt beispielsweise, was ich sehr spannend finde, ein Startup aus Leipzig, was sich mit dem Thema digitale Nachsorge sozusagen oder äh, Nachlass beschäftigt. Das heißt, ich kann alle meine relevanten Dokumente dort hochladen, meine Testamente, meine Versicherungsverträge, ähm, meine Accounts sozusagen und wenn mir was passiert, dann haben quasi meine Verbliebenen den Zugang und müssen nicht durch meine Aktenordner suchen, naja, was hat er denn noch für Versicherungen eigentlich gehabt und wo sind denn mein Stromvertrag, den ich noch kündigen muss und ähm, solche Dinge, das heißt alles an einem Ort, es ist quasi alles geregelt. Und solche Aspekte, das sind einfach Dienstleistungen, wo dann auch für beide Seiten man einfach einen riesen Mehrwert schafft und sagt, hier, ich habe da was für dich, auch wenn es jetzt Vielleicht auch erstmal nur eine lose Kooperation.
0: Jetzt wissen wir natürlich, Lebensversicherungen, Risikolebensversicherungen verkaufen sich immer auch über einen günstigen Preis, einen günstigen Beitrag. Kommt man denn aus dieser ja, Beitragsspirale und der Billig-Billig-Argumentation mit einer guten Zielgruppenlösung heraus, indem man auch zum Beispiel eben so ein paar Zusatzangebote noch in petto hat?
1: Ja, also ich glaube, dass man es schaffen kann, durch die persönliche Beratung den Preis zum Hygiene und nicht zum Begeisterungsfaktor zu machen. Hygienefaktor heißt, ähm, er muss ein gewisses Niveau erfüllen, ansonsten ist es ein Demotivator, aber es soll nicht der reine Motivator sein, dass ich sage, nur über den Preis zu verkaufen. Das kriege ich hin. Natürlich sage ich auch, ich kann ihn nicht komplett ausblenden, also es gibt ja auch äh, Anbieter am Markt, die 50% Prozent teurer sind als der günstigste oder sowas, da würde dann der, oder bei anderen Produkten sogar das Doppelte teilweise, da würde der Kunde dann auch schon sagen, okay, nee, nee, das ist mir dann doch ein bisschen viel. Aber ich denke, es gibt so eine gewisse Toleranzschwelle von, sagen wir mal, 10%, vielleicht ist einfach mal aus der Hüfte geschossen, wo der Kunde auch sagt, okay, ich weiß, ich bin ja aufgehoben, wenn was ist, da wird sich um mich gekümmert. Das ist schon okay, das geht dann um 10 Euro im Monat oder im Jahr oder so. Und dann habe ich da einfach so einen Aspekt, wo ich sage, okay, das kriegen wir hin. Plus, dass man auch sagen muss, man darf das nicht unterschätzen. Im Endeffekt, ist jetzt über die Direktkanäle, über den Online-Bereich, sind die jetzt auch nicht günstiger zu verkaufen als über den persönlichen Vertrieb, weil was jetzt Risikoleben bei Google kostet, wenn man das als Direktverseher sozusagen kaufen will oder was man über die, über die Portale ähm, dort macht. Also daher, wie wir wissen, sind die Produkte jetzt auch in der persönlichen Vermittlung auch nicht teurer, oder äh, oder auch nicht viel teurer als wenn ich es über andere Kanäle kaufe. Und da glaube ich auch, habe ich noch den Vorteil, dass ich halt über gewisse Leistungsaspekte, über die Beratung auch den Kunden von der geizesgeilen mentalität auch ein bisschen wegbekomme.
0: Justus, schön, dass du heute mit dabei warst und äh, uns deine Einschätzung zum Thema Risikolebensversicherung im Vertrieb gegeben hast. Vielen Dank. Ja, spannend, was es für Potenzial in der Risikolebensversicherung gibt, wenn man vielleicht mal ein bisschen sich dran macht, die richtige Zielgruppe zu finden, die richtige Strategie für diese Zielgruppe zu finden und ein bisschen Gehirnschmalz reinpackt, das Thema Risikolebensversicherung etwas strategischer. Anzugehen. Mehr Themen und Informationen zur Risikolebensversicherung finden Sie im Extrablatt 4 2021 des Versicherungsjournals mit dem Titel Risikoleben – ein Vielkönner im Verkauf. Abonnenten können das E-Paper im PDF-Format unter www.versicherungsjournal.de herunterladen.